0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, c'est C'est dans l'air, l'invité, la croissance française revue à la baisse des perspectives de récession en Allemagne. Dès 27, toujours au chevet de l'Ukraine. Mon invité croit en l'Europe et au marché Bonsoir, Alain Minc. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Quand on fait le, le point sur toutes les dernières crises euh, que traverse l'Europe, on peut parler bien sûr du Covid, de la guerre en Ukraine, de la crise sur le marché euh, de l'énergie, des crises climatiques. Euh, elle a l'air assez solide pour surmonter celle qui vient parce qu'il paraît que celle qui vient, c'est la récession.
1: Oh, c'est la plus facile à gérer, celle-là. Ah bon non, Écoutez, l'Europe, quand même, en deux, en deux ans et demi, rappelez-vous ce qu'était l'Europe avant le Covid qui aurait pensé les vaccins achetés de manière collective Le fonds de soutien de 750 milliards. Arrive quand même cet événement imprévisible qui est la guerre en Ukraine. La réaction de l'Europe, des sanctions unanimes. Tout le monde, même les pays les plus réticents, ceux avec lesquels on a le plus de problèmes. Aujourd'hui, sur ce sujet incroyablement compliqué techniquement euh, du prix de l'énergie, euh, on sent, c'est ce qui des décisions communes. C'est assez, fo assez formidable. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on n'a eu le sentiment que le système allait se disloquer, au contraire.
0: La seule incertitude, c'est comment est-ce que les opinions publiques peut-être, vont accompagner ces décisions. On n'est pas encore dans l'hiver. Là, la Première ministre a annoncé des hausses des prix de l'énergie de 15% à partir, au maximum à partir de, de janvier. Est-ce que ce n'est pas l'incertitude Non,
1: ça, c'est un tout autre sujet. Euh, si euh, les opinions publiques réagissent plus ou moins bien dans chaque pays à ces mesures... Oui dans certains pays difficiles. Le problème français est secondaire. Il n'y a de problème qu'Allemand. Euh, Ce n'est pas l'Europe qui est en cause. Cette fois-ci, on ne pourra pas faire le coup du bouc émissaire européen. Et d'ailleurs, vous allez voir, il est probable qu'il y aura un gouvernement en Italie dirigé par quelqu'un qui était hostile à l'Europe et qui, d'ores et déjà, a annoncé que la, sa présence dans l'Europe et son respect de l'euro sont intangibles. Non, non, elle est là, elle est indestructible, l'Europe. Pas de fragilité L'Europe Ouais. Non, elle a des problèmes, c'est pas pareil. Elle a des problèmes à résoudre. Mais étant passée à travers ce qu'elle a traversé en deux ans et demi, si elle avait des vrais... Comme euh, il y a une paille dans le, un acier bien trempé, l'acier se serait cassé. Or... À aucun moment l'Europe n'a été proche de l'éclatement, parce qu'il y a eu des décisions très rationnelles. Pourquoi Madame Merkel a accepté le fonds de soutien Parce qu'elle a compris qu'à ce moment, le risque de dislocation du marché unique pouvait se produire. Or, l'Allemagne ne pouvait pas se payer la dislocation du marché unique.
0: Est-ce que la vraie incertitude, aujourd'hui, on le voit le drapeau allemand, c'est pas la situation économique euh, de l'Allemagne avec le risque cession de la locomotive
1: non, mais, de l'économie oh, européenne mais On le traitera, mais bien sûr qu'il y a un risque. Il n'y a pas de problème en réalité gazier, électricien français. On a, enfin, le gaz russe, c'était 15% du gaz qui était 30% de notre approvisionnement. L'Allemagne à une situation beaucoup plus rigide. Il y a un pays qui est en train de régler son problème, qui était plus dépendant encore du gaz russe, c'est l'Italie. L'Italie a fait des contrats en Afrique. Elle a à peu près signé partout. Les Italiens, dont le Covid nous ont montré qu'ils sont le pays le plus discipliné d'Europe, sont déjà en train de réduire leur consommation. Très intéressant, le basculement... Non, mais c'est très intéressant, le basculement entre le sud de l'Europe, qui était financièrement indocile, et qui, face à ces crises, est incroyablement discipliné, et le maître d'école qui nous aide des leçons en matière économique et qui est celui sur la discipline duquel on s'interroge. Parce qu'au fond, les Allemands, on va enfin savoir qui ils sont. Pourquoi Soit, ils sont, soit ils sont encore Allemands et ils accepteront les disciplines, soit ils sont comme parfois à Berlin on se le dit en regardant les rues de Berlin des scandinaves baba et ils n'accepteront pas les disciplines.
0: Quelles disciplines Sur quoi
1: Mais les disciplines eux ils sont devant un problème de rationnement. Je veux dire ils sont un problème où on peut être amené à couper le cours. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Allemands Ils vont dire
0: c'est la faute de l'Europe. Ils vont dire euh,
1: non, non parce qu'ils qu il qu il qu il qu il disent qu ils disent ils disent il de manière maintenant après l'avoir oui, adoré maintenant J Mali, la chancelière la chancelière donc ils disent c'est la faute de la chancelière ce qui est vrai c'est que l'Allemagne n'a pas de chance elle est confrontée à deux problèmes simultanés le problème du gaz lié à la guerre en Ukraine et le problème chinois lié à l'évolution interne du système chinois c'est la conjonction des deux qui déstabilise le, le modèle allemand et de ce point de vue, on se plaint souvent que nous sommes un pays sous-industrialisé. Mmh. C'est vrai. mais... Dans un contexte comme celui-là, d'une certaine façon, ça nous sert. Parce que, évidemment, dans une économie de service, le gaz est moins important que dans une économie d'industrie. Et
0: les amortisseurs français sont vantés aujourd'hui parce qu'on a aidé à accompagner les Français à surmonter euh, ces, cette hausse de, des tarifs de l'énergie. Et Aujourd'hui, on dit que bah, c'était ce qu'il fallait faire. Non, mais
1: ça va hein au-delà. Au de manière consciente ou inconsciente, les pouvoirs publics ont une stratégie macroéconomique extrêmement maligne que je vous ai dit. Au fond, ils ont décidé de réduire l'inflation artificiellement ouais. à 5%. En si vous... aidant les Français. En aidant les Français. Si vous réduisez l'inflation à 5%, vous aurez des hausses de salaire de 4-5%. Nos concurrents, les Allemands les premiers, qui sont à 9-10% d'inflation, auront des hausses de salaire de 9 à 10%. En fait, on vient de pratiquer... Une, dé une dévaluation cachée. Et donc, notre outil de production reprend cinq points de compétitivité. Pardon d'être emmerdant avec ça, mais c'est un sujet incroyablement sérieux. C'est très malin. Alors, les, les politiques macroéconomiques françaises ne sont pas toujours euh, admirées. Là, c'est très réussi.
0: Et est-ce que les arbitrages qui ont été rendus aujourd'hui vous semblent aller dans le bon sens C'est-à-dire une espèce d'entre-deux. On continue avec un bouclier, euh, avec des chèques énergie pour les plus modestes et dans le même temps on augmente quand même les tarifs de 15% met,
1: c est, c est, Parce qu'on ne peut pas l'éteindre du tout. Il n'y a pas de bonne solution. Mais je trouve que la solution qui a été prise est la moins mauvaise. C'est-à-dire on met une contrainte sur les Français mais qui demeure gérable. On aide les plus modestes bon et bon. on dépense de l'argent dans des proportions qui n'ont rien à voir par exemple avec l'Angleterre la semaine dernière, en arrivant au pouvoir à décider des mesures qui sont entre 150 et 200 milliards. Ça peut durer En Angleterre Non, non d'une manière
0: générale. L'idée d'accompagner ces, ces hausses des tarifs de l'énergie, jusqu'à quand
1: Il vaut mieux, en réalité, dépenser budgétairement, quitte à financer par la dette, que laisser se créer en dehors même du dommage fait aux individus, un engrenage prix-salaire. Ce qui est le drame, c'est le moment où vous anticipez bon. la nécessité d'augmenter les salaires dans des proportions très considérables.
0: Est-ce que l'Europe peut éviter la récession à la main
1: On tournera autour de zéro. Mais bon. Franchement, on ne peut pas dire que c'est le bonheur à plus un et l'enfer à moins un, ce n'est pas tellement ça. On limite on se... la casse. On... En plus, on le vit avec une situation de l'emploi incroyablement positive. On entre dans cette situation avec des pénuries de main d'œuvre partout. Je voudrais évoquer avec vous euh, la grande bascule.
0: C'est comme ça que l'a appelé euh, le président de la République. L'idée qu'on est sorti d'une forme d'abondance euh, à la fois avec une crise énergétique et puis des contraintes liées, euh, évidemment, Écoutez, liées à, la, à, à la crise et la guerre en Ukraine.
1: Je n'ai pas aimé cette déclaration. Pourquoi parce que se trouve qu'elle est globalisante des grandes bascules on passe son temps dans la vie à connaître des grandes bascules dans la vie des états euh, le changement climatique, c'est pas un sujet nouveau. Euh, le problème énergétique, on le connaît depuis longtemps. Alors, il y a un problème énergétique français. Il n'y a pas un problème de gaz ukrainien en France. Il y a, il y a un problème, problème EDF. Emmanuel Macron a très habilement dit, on a fait un accord avec les Allemands, on leur vend euh, du gaz, ils nous vendent de l'électricité. Pardon L'histoire de la France, c'est d'être le grenier à électrons de l'Europe. Et on devrait. Et si EDF fonctionnait comme il devrait fonctionner, nous serions dans une position incroyablement dominante sur la scène énergétique. C'est pas la Raphaël. faute de
0: la politique énergétique, c'est la faute de la mauvaise gestion d'EDF.
1: Les deux ont raison. Dans l'affrontement entre Macron et, et Jean-Bernard Lévy, Lévy. Jean-Bernard Lévy a raison de dire l'État a été erratique dans ses décisions d'investissement, mais Macron a raison de dire. Les problèmes de maintenance, ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'êtes pas occupé de la maintenance. Donc, euh, de ce point de vue, c'est une faillite collective. Après, on voit les responsabilités. Mais aujourd'hui, on est en train de perdre notre atout compétitif qui, dans une difficulté telle que celle que nous vivons, nous aurait mis vraiment dans une position dominante en Europe.
0: Donc, ça veut dire que vous ne croyez pas du tout au changement de modèle On va faire tant bien que mal, un peu attention au climat et un peu attention à la sobriété. Mais vous et vous avez envie de changer de
1: modèle pour quel modèle un quoi, modèle, le modèle de sobriété. Ah, un modèle de sobriété, de décroissance. Vous n'y croyez pas Non, mais personne peut souhaiter ça. La décroissance est une folie. Je veux dire, c'est renier à certains égards le progrès technique. On a des problèmes ponctuels à régler. Je veux dire, les, les héros de la décroissance sont les héros du malheur des gens.
0: Merci beaucoup Alain Maing d'avoir été mon invité. Euh, on se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. On va un peu continuer notre, notre conversation puisque je le disais, Elisabeth Borne a annoncé son plan en quelque sorte pour passer l'hiver. Restez avec moi Alain Maing, deux minutes. On se retrouve dans un
1: instant. Ah non, je croyais que je filais.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.